วัสดีครับบัวหลวงฟันเมเนียคุยทุกเรื่องกองทุนบัวหลวงกับผมเสกสรรโตวิวัฒน์เช่นเคยครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยถึงเรื่องของสถานการณ์ประชากรไทยปี2563นะครับเราลองมาอัปเดตดูตัวเลขกันว่าประชากรไทยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเมืองและสังคมชนบทเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็รวมไปถึงพฤติกรรมหรือการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งมันแตกต่างไปจากยุคอดีตอย่างมากนะครับสถานการณ์วัยเกษียณของคนไทยเราทราบกันดีว่าประเทศไทยกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์นะครับซึ่งประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่คุยกันมาเยอะละแต่ว่าเรารู้กันไหมครับว่าปัจจุบันสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์นั้นนะ่ะมันมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากอดีตพอสมควรเดิมผู้สูงอายุนะครับสมมุติบอกว่าเกษียณที่อายุ60ก็ใช้ชีวิตอยู่ประมาณหนึ่งนะครับอายุเฉลี่ยของประชากรในสมัยก่อนเนี่ยไม่เยอะมากมายนะักก็เราก็มองว่าผู้เกษียณหรือว่าผู้สูงอายุก็คือผู้สูงอายุแต่ปัจจุบันรูปแบบของผู้สูงอายุเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวขึ้นนะครับแต่ว่าการเกษียณเนี่ยเรายังเกษียณที่อายุ60เหมือนเดิมช่วงชีวิตหลังจาก60จนถึงวันที่เราจากไปครับเป็นตัวเลขอายุที่นานพอสมควรนะครับปัจจุบันนี้อายุเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก80กว่าปีได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้ฟังในในช่วงต่อไปว่าจริงๆแล้วมันมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของอายุอย่างไรนะครับอายุ20ประมาณ20กว่าปีโดยเฉลี่ยของประชากรไทยเนี่ยสำหรับคนที่เกษียณไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้แบ่งเป็นคนเกษียณอย่างเดียวครับแต่ว่าเราจะสามารถแบ่งช่วงวัยของคนวัยเกษียณนี่ออกมาได้หลายช่วงซึ่งแต่ละช่วงนั้นนะก็มีมีมีเรื่องของปัจจัยเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะครับการเตรียมพร้อมการเตรียมตัวแล้วก็การบริหารจัดการทรัพย์สินที่แตกต่างกันเช่นเดียวกันนะครับประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่อยากจะชวนคุยในวันนี้จากข้อมูลโดยการคาดการประชากรกลางปี2563นะครับอันนี้เป็นการคาดการซึ่งเป็นรายงานที่ออกมาเมื่อช่วงต้นปีโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับอยู่ในสารประชากรเดือนมกราคมในข้อมูลนั้นบอกว่าประชากรไทยนะครับที่มีสัญชาติไทยและไม่มีสัญชาติไทยนะแต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเนี่ยมีอยู่ประมาณ 66.5 ล้านคนแบ่งเป็นผู้ชาย 32.1 ล้านคนแล้วก็ผู้หญิง 34.4 ล้านคนอันนี้ก็ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับก็เป็นข้อมูลที่เราพอทราบกันดีอยู่แล้วความน่าสนใจนอยู่ในเรื่องของพื้นที่ของการอยู่อาศัยครับประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองนะครับมีอยู่ประมาณ38ล้านคนอาศัยอยู่ในเขตชนบทอยู่ที่ 28.5 ล้านคนข้อมูลตรงนี้บอกอะไรเราครับเราบอกว่าจริงๆแล้วประชากรที่อยู่ในเขตเมืองเนี่ยมีการใช้ชีวิตในแบบคนเมืองขณะที่ประชากรในเขตชนบทก็มีการใช้ชีวิตในเขตชนบทนะครับเหมือนประชากรในชนบทรายจ่ายหรือว่าการใช้ชีวิตเนี่ยก็แตกต่างกันนะครับประชากรในเขตเมืองแน่นอนรายจ่ายโดยเฉลี่ยก็จะมากกว่าประชากรอยู่ในเขตชนบทซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาดีๆนะครับว่าการเก็บเงินเก็บออมของเราเนี่ยเราพิจารณาแบบไหนแต่เดิมเราใช้ชีวิตอยู่ในเขตชนบทเราเก็บออมเพราะว่าเราเราใช้จ่ายในชีวิตประจําวันอยู่เท่าเนี้ยแต่ปัจจุบันแล้วสังคมบ้านเราหรือพื้นที่เราเนี่ยมันกลายหรือเปลี่ยนจากเขตชนบทเป็นเขตเมืองไปแล้วแม้ว่าบ้านเราจะไม่ได้ย้ายไปไหนก็ตามพฤติกรรมหรือว่าการจับจ่ายใช้สอยจํานวนเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละวันเพื่อการดํารงชีพมันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องการทานอาหารสมัยก่อนเราทานอาหารที่บ้านเป็นหลักนะครับปัจจุบันเราพบว่าการทานอาหารนอกบ้านการพาครอบครัวพาพ่อแม่หรือพาลูกไปทานอาหารร้านอาหารหรือว่าศูนย์อาหารต่างๆนะครับร้านที่มีแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นพวกซุก,กี้หรือเป็นพวกไก่ทอดหรือจะเป็นร้านต่างๆเป็นร้านอาหารร้านขนมนะครับก็มีมากมายขึ้นนะครับร้านพวกนี้กระจายไปอยู่ตามหัวเมืองต่างๆที่เป็นเขตเมืองที่ไม่ใช่เมืองใหญ่มากขึ้นคืออำเภอเมืองต่างๆหรืออำเภอต่างๆในจังหวัดต่างๆพวกนี้รายจ่ายที่ในการไปทานอาหารแต่ละครั้งมันก็เพิ่มมากขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสั้นๆน,นะครับจากข้อมูลในปี2563เนี่ยเราพบว่าข้อมูลประชากรในเขตเมือง
พิ่มขึ้นจากปี2562นะครับมีการย้ายจากเขตชนบทมาเขตเมืองมากขึ้นขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครเองนะครับมีข้อมูลประชากรอยู่ที่ 8.4 ล้านคนโดยประมาณแต่ผมเชื่อนะครับว่าข้อมูลประชากรเนี้ยมันเป็นข้อมูลที่อยู่ในทะเบียนบ้านแต่ประชากรจริงๆที่อาจจะอยู่ในต่างจังหวัดแล้วก็โยกย้ายมาทํางานหรือว่ามาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพก็มีจํานวนมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าโดยส่วนใหญ่แล้วประชากรในเขตเมืองจะมีมากกว่าตัวเลขที่ประกาศอยู่ในศาลที่บอกว่ามีอยู่38ล้านคนนะครับข้อมูลที่น่าสนใจอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของอายุประชากรนะครับข้อมูลวัยเด็กประชากรที่มีอายุต่ำกว่า15ปีมีอยู่ประมาณ 11.2 ล้านคนวัยแรงงานนะครับอยู่ที่ 43.3 ล้านคนซึ่งตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ลดลงจากปี2563ครับขณะที่ประชากรวัยผู้สูงอายุนะครับอยู่ที่60ปีขึ้นไปมี12ล้านคนอายุ65ปีขึ้นไปมีอยู่ประมาณ8ล้านคนนะครับถ้าเราเห็นข้อมูลตรงนี้เราจะพบว่าสัดส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเราบอกว่าผู้สูงอายุคือหลังเกษียณอายุตีกันที่อยู่ที่60ปีขึ้นไปเราจะพบว่าสัดส่วนเนี่ยกองมาอยู่ตรงผู้สูงอายุที่เพิ่งอยู่ในวัยเริ่มต้นนะครับคืออายุ60ถึง64ปีอันนี้มีอยู่ถึงประมาณ 34% ของผู้สูงอายุเกิน60ปีขึ้นไปทั้งหมดซึ่งตัวนี้เป็นเวฟใหญ่นะครับเป็นกลุ่มเบบี้บูมเมอร์จนปลายที่ต่อด้วย Gen X นะครับซึ่งมีจํานวนสูงตัวเลขนี้มันไม่ได้จบแค่นั้นครับลักษณะของกราฟของจํานวนผู้สูงอายุเองเนี่ยมันบ่งบอกว่าหลังจากนี้จะมีผู้สูงอายุที่เริ่มเกษียณคืออายุเนี่ยเข้าวัย60ปีเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกจํานวนมากนะครับสัดส่วนที่บอกว่ามีอยู่ถึง1ใน3เนี่ยมันแปลว่าผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุรุ่นใหม่มีกําลังวังชานะครับแต่ว่าก็จะค่อยๆเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีกำลังวางชาลดถอยลงนะครับเป็นผู้สูงอายุที่เป็นผู้เกษียณแท้จริงมากขึ้นกลุ่มประชากรวัยเด็กหรือวัยแรงงานนะครับก็เป็นตัวเลขที่ค่อยๆลดลงสัดส่วนของประชากรวัยก่อนเรียนนะครับประชากรวัยเรียนเองก็มีตัวเลขที่ลดลงเช่นเดียวกันถ้าเราดูจากข้อมูลที่ผ่านมานะครับเราพบว่าอัตราวัยแรงงานต่อประชากรวัยเกษียณเนี่ยอยู่ที่ 3.59 คนต่อประชากรวัยเกษียณ1คนนะแต่ตรงนี้น่าสนใจครับเราพบว่าวัยแรงงานในข้อมูลนี้ระบุอายุที่ 15-59 ปีแต่จริงๆเราทราบกันดีนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการเรียนในระบบสามัญคนที่ทำงานจริงๆคือคนที่เรียนจนจบระดับปริญญาตรีคืออายุประมาณ 21-22 ปีพูดง่ายๆก็คือว่าวัยแรงงานที่บอกว่าอายุ 15-59 ปีที่มีอยู่ประมาณ 43.27 ล้านคนเนี่ยเอาจริงๆไม่ถึงครับเพราะว่าส่วนใหญ่หรือกลุ่มใหญ่ก็ยังเป็นกลุ่มที่นักเรียนนะครับความหมายคือว่ากลุ่มที่ยังเรียนสายสามัญส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นนักเรียนอยู่ยังไม่ใช่วัยแรงงานที่แท้จริงเพราะฉะนั้นอัตราส่วนวัยแรงงานต่อวัยเกษียณเนี่ยที่บอก 3.59 คนต่อวัยเกษียณ1คนตัวเลขจริงไม่น่าใช่นะครับก็เป็นตัวเลขที่น่าจะน้อยกว่านี้อาจจะอยู่สักประมาณ3ต้นๆด้วย3อันนี้คือความน่ากังวลนะครับภาพใหญ่ของประเทศเราจะพบว่าประชากรวัยแรงงานที่จะหารายได้ทํางานเข้าประเทศจริงๆเทียบกับประชากรวัยสูงอายุที่จะมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นสัดส่วนที่แอบกังวลใจได้นะครับถ้าสมมติว่าประชากรวัยเกษียณในอนาคตหรือว่าวัยแรงงานในช่วงปลายปลายอายุประมาณสักสีปีขึ้นไปเนี่ยยังไม่มีการเตรียมพร้อมที่จะเก็บเงินไว้เพื่อใช้จ่ายหรือว่าเพื่อดูแลตัวเองเพราะเราจะมาคาดหวังว่าประเทศจะมีระบบสวัสดิการในการรักษาดูแลนะครับในการจับจ่ายใช้สอยในการให้สวัสดิการต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนปัจจุบันนี้เนื่องจากวัยแรงงานของเราลดลงตามจํานวนประชากรวัยเด็กแล้วก็วัยเรียนที่ค่อยๆมีจํานวนน้อยลงเมื่อเทียบกับสัดส่วนประชากรวัยผู้สูงอายุนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดถ้าเรายังนึกภาพไม่ออกเราลองมองรอบๆตัวเราก็ได้ครับทุกวันนี้บ้านเราครอบครัวเรามีผู้ใหญ่อายุ
สักกี่คนนะครับผู้ใหญ่ที่อายุวัยเกษียณหรืออายุ50ปีขึ้นไป60ปีขึ้นไปเนี่ยแล้วก็มีวัยแรงงานแบบเราเนี่ยสักกี่คนขณะเดียวกันมีเด็กๆนะครับมีรุ่นลูกนี่สักกี่คนที่เกิดขึ้นอนาคตประชากรอายุยืนขึ้นแน่นอนนะครับวัยเด็กๆเหล่านี้ที่โตขึ้นจะขึ้นเป็นวัยทํางานนะครับเขาจะมีหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ลุงป้านะอารวมทั้งปู่ย่าตายายแล้วก็พี่น้องของปู่ย่าตายายอากงอาม่าอีกเนี่ยเป็นตัวเลขหรือว่าเป็นภาพที่เห็นแล้วก็แอบกังวลใจเล็กๆนะครับว่าถ้าสมมติว่าคนในวัยทํางานปัจจุบันไม่รู้จักเก็บเงินหรือว่ายังเก็บเงินตัวเองไม่พอหรือคาดการผิดเนี่ยนะครับในการใช้ชีวิตเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับประเทศของเราได้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลทีนี้มาดูสัดส่วนของประชากรในเรื่องของอายุเฉลี่ยบ้างนะครับเราพบว่าอายุเฉลี่ยคาดการเมื่อแรกเกิดของผู้ชายนะครับการคาดการประชากรไทยในปี63เนี่ยเราพบว่าเพศชายจะมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่73ปีขณะพี่เพศหญิงอยู่ที่ประมาณ80ปีแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราใช้ชีวิตมาจนถึงวันที่เรากเกษียณที่อายุ60ปีนะครับคนที่อายุถึง60ปีแล้วเนี่ยเราจะพบว่าอายุเฉลี่ยของเขาเนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่ไปจนถึงอายุ77ปีสำหรับผู้ชายขณะที่ผู้หญิงนะครับอายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ83ปีแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นกลุ่มวัยหรือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีอายุยืนนะครับอายุเฉลี่ยถึง80ปีถ้าอายุถึง80ปีเนี่ยนะครับอายุเฉลี่ยคาดการของผู้ชายจะอยู่ที่86ผู้หญิงที่อยู่ประมาณ 88.3 จะเห็นไหมครับว่าตัวเลขของประชากรไทยอายุเฉลี่ยเนี่ยมีการสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นที่มันมีการพูดกันในเชิงลักษณะที่ว่าประเทศกําลังจะเป็นของคนรุ่นใหม่นะครับอันนี้มันอาจจะไม่ใช่ในภาพความเป็นจริงก็คือคนรุ่นเก่าก็ยังอยู่นะครับอายุยืนขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะเป็นช่วงวัยของประเทศที่เรียกว่าเป็นช่วงวัยผสมผสานนะครับมีทั้งวัยเด็กไม่ว่าจะเป็นเจนอะไรต่อเจนอะไรเนี่ยก็จะอยู่ในโลกใบเดียวกันอยู่ในประเทศประเทศเดียวกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะต้องพิจารณานะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือว่าสถานการณ์วัยเกษียณของคนไทยในยุค 4.0 หรือยุคปัจจุบันนี้ไปเนี่ยเราพบว่าประชากรวัยเกษียณมีอายุยืนยาวขึ้นอย่างตัวเลขที่บอกไปนะครับผมอาจจะลองแบ่งประชากรวัยเกษียณออกมาเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเริ่มต้นเกษียณนะครับอาจจะเริ่มต้นเกษียณอยู่สักประมาณ10ปีคือหลังจากเกษียณเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ประมาณ10ปีช่วงเกษียณจริงอาจจะเกิดขึ้นอีกประมาณหลังจากนั้นประมาณ 8-10 ปีนะครับช่วงเริ่มต้นเกษียณอาจจะบอกว่าเป็นอายุ 60-69 ปีก็ได้นะครับอันนี้เป็นคร่าวๆละกันส่วนเกษียณจริงเนี่ยอาจจะ 70-79 แล้วก็เป็นช่วงท้ายวัยเกษียณเนี่ยครับอยู่อายุประมาณ80ปีขึ้นไปทีนี้เราจะมาดูว่าแล้วแต่ละช่วงวัยเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับมีประเด็นไหนที่น่าสนใจในแง่มุมของการเงินบ้างประชากรไทยวัยเกษียณนะครับถ้าเป็นช่วงเริ่มต้นเกษียณเนี่ยจึงเป็นช่วงที่ยังแข็งแรงมีไฟนะครับพร้อมทํางานอยู่หลายคนวุฒิภาวะหรือว่าความสามารถในการทํางานยังสูงนะครับยังแข็งแรงดียังทํางานยังมีไฟนะครับท่านเหล่านี้เป็นท่านที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเนื่องจากประสบการณ์ที่สั่งสมมานะครับมีการทํางานถึงระดับหนึ่งก็จะมีลูกน้องนะครับมีขึ้นตําแหน่งเป็นผู้บริหารหรือว่ามีทีมงานที่ตัวเองสามารถควบคุมดูแลได้แล้วก็มีความเชื่อมั่นในประสบการณ์การทํางานที่สะสมมาประมาณสัก40ปีนะครับขณะที่กลุ่มอาชีพอิสระยังทํางานอยู่นะครับกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เราจะพบว่าแม้ว่าอายุ60แล้วจะยังไม่กเกษียณง่ายๆอายุ60ในปัจจุบันนี้แข็งแรงนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนมีความแข็งแรงกําลังวังชาดีแต่ว่าเริ่มมีปัญหาสุขภาพครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่ให้ความสําคัญกับสุขภาพเพิ่มขึ้นมีเวลามีเงินแล้วก็พร้อมใช้สังสรรค์กับเพื่อนฝูงประเด็นนี้น่าสนใจนะครับคือมีเวลาเพราะว่าท่านกเกษียณแล้วแต่ท่านยังมีแรงนะครับท่านยัง
สมองสดใสนะครับสามารถไปเที่ยวนั่นไปเที่ยวนี่ได้นะครับแล้วก็มีเงินเงินที่ท่านสะสมจากการทํางานมาตลอดหลาย10ปีนะครับก็ตอนนี้มันกองอยู่ทั้งหน้าท่านและรวมทั้งเงินที่มาจากพวกกองทุนกเกษียณต่างๆไม่ว่าจะเป็นกบขอสําหรับข้าราชการนะครับบำเหน็จบํานาญหรือว่าจะเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่าจะเป็นกองทุนในเงินใน IMF หรือว่าเงินที่ท่านเก็บไว้ของท่านเองเนี่ยนะครับตอนนี้เงินกองอยู่หน้าท่านแล้วสิ่งหนึ่งที่ท่านอยากทําแน่ๆเลยก็คือท่านอยากจะใช้เงินในการผ่อนคลายชีวิตนะครับนัดเที่ยวกับเพื่อนฝูงเพื่อนมัธยมเพื่อนประถมเพื่อนมหาวิทยาลัยที่ทํางานแล้วก็เกษียณมาอยู่ในรุ่นรุ่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายด้านสันทนาการสูงในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าจะสูงมากสูงน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตแล้วก็กลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมของท่านนะครับทีนี้กลุ่มที่2ที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือกลุ่มเกษียณจริงกลุ่มนี้ความสามารถในการทํางานก็จะลดลงแล้วนะครับสมองก็จะเริ่มล้าไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับอยู่บ้านมากขึ้นนะครับเรี่ยวแรงที่จะออกไปเที่ยวออกไปบู๊เนี่ยก็จะน้อยลงนะครับกลุ่มนี้จะมีสังสรรค์กับครอบครัวมากกว่าเพื่อนฝูงนะครับก็จะมีลูกๆนะครับมีหลานๆพาไปทานอาหารตามในวันเสาร์อาทิตย์ชั่วมื้อเที่ยงมื้อเย็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเจอภาพภาพแบบนี้บ่อยอยู่ในพื้นที่เขตเมืองนะครับแล้วก็ปัญหาสุขภาพของคนกลุ่มนี้จะชัดเจนขึ้นค่าใช้จ่ายจะมากขึ้นจะต้องมีการฟอลโล่กับหมอมีการดูแลนะครับในเรื่องหลงโรคใหญ่ๆที่เป็นโรคเกี่ยวข้องตามวัยของผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเยอะนะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นปัญหากรณีสําหรับคนที่ไม่ได้มีสวัสดิการหรือว่าไม่ได้มีระบบในการดูแลนะครับท่านยังมีเวลาอยู่เพราะท่านไม่ได้ทํางานแล้วนะครับกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มอาชีพอิสระในช่วงนี้ก็จะเป็นเริ่มกเกษียณจริงๆละเริ่มไม่ได้ทํางานเหมือนเดิมนะครับแต่ร่างกายท่านเนี่ยไม่พร้อมเหมือนก่อนที่จะไปเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนฝูงแม้ว่าท่านจะมีเวลากลุ่มสุดท้ายนะครับเป็นกลุ่มประชากรวัยกเกษียณที่บอกว่าเป็นช่วงท้ายวัยกเกษียณคืออายุประมาณสัก70ปลายปลายถึง80ปีขึ้นไปสําหรับกลุ่มที่อายุยืนเนี่ยนะครับอันนี้จําเป็นต้องมีคนดูแลและมีคนอยู่เป็นเพื่อนท่านจะไม่สามารถอยู่ด้วยตัวคนเดียวได้ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ท่านอยู่ติดบ้านนะครับไม่ได้ไปไหนแล้วแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับการคิดถึงวันเก่าๆถ้าท่านยังมีเพื่อนนะครับที่ยังพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอยู่ท่านก็จะมีความสุขกับการใช้โทรศัพท์ในการใช้ไลน์หรือว่าใช้พวกแอปพลิเคชันต่างๆในการพูดคุยกับเพื่อนๆในกลุ่มนะครับส่งข่าวส่งสารกันอันนี้ก็อย่างน้อยเนี่ยในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีก็ทําให้ท่านไม่เหงาเหมือนสมัยก่อนนะครับปัญหาสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตบางคนตื่นมานะครับต้องวัดความดันเรื่องอาหารการกินต้องควบคุมเรื่องน้ําตาลไขมันนะครับหรือบางคนก็ที่มีโรคประจําตัวก็มียาประจําตัวที่ต้องทานทุกวันค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและก็ดารงชีพพื้นฐานเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายหลักของท่านในวัยนี้เลยนะครับจากการที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเราจะพบว่าค่าใช้จ่ายหลักๆของคนใบเกษียณเนี่ยนะครับเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องของสุขภาพค่าใช้จ่ายเรื่องของสุขภาพกับค่าใช้จ่ายในการดําเนินชีวิตค่าใช้จ่ายในการดําเนินชีวิตนี่เอาเข้าจริงตัวเลขมันจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเพราะท่านจะอยู่ติดบ้านมากขึ้นแต่ว่าค่าใช้จ่ายในเรื่องของสุขภาพนี่จะเป็นตัวเลขในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามเทคโนโลยีหรือสวัสดิการเราก็อาจจะบอกว่าปัจจุบันมันมีระบบในการดูแลนะครับมีระบบสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นกองคนที่เป็นข้าราชการนะครับก็จะสามารถใช้สิทธิ์ข้าราชการได้หรือว่าคนที่เป็นใช้สิทธิ์กองทุนประกันสังคมนะครับหรือว่าพวกบัตรประกันสุขภาพทั่วหน้าต่างๆแต่ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าทุกวันนี้แม้ว่าเราจะมีสิทธิ์แต่ไม่ใช่ว่าเราป่วยเราป่วยทุกครั้งหรือว่าเรามีประเด็นในการในเรื่องของสุขภาพทุกครั้งเราจะไปใช้สิทธิ์เหล่านี้เราทราบกันดีนะครับว่าการไปใช้สิทธิ์ในโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลตามสิทธิ์เนี่ย
เป็นเรื่องที่ใช้เวลานะครับและอาจจะไม่ได้สะดวกสบายเท่ากับการไปหาหมอในโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยข้อจํากัดของลูกหลานที่มีจํานวนน้อยลงนะครับที่จะพาท่านไปดูแลรักษาเนี่ยหลายๆครั้งอาจจะไม่สะดวกที่จะพาท่านไปตามโรงพยาบาลรัฐเท่านั้นไม่ได้ไม่ได้พาท่านไปตามโรงพยาบาลที่ท่านมีชื่อตามสิทธิ์อยู่นะครับอาจจะใช้บริการของโรงพยาบาลเอกชนบ้างในบางครั้งหรือว่ากรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือแม้แต่หลายๆครั้งเองท่านไปโรงพยาบาลรัฐท่านก็พบว่าท่านอาจจะต้องมีการจ่ายเพิ่มในเรื่องของสวัสดิการหรือยาบางอย่างที่ไม่ได้อยู่ในระบอบที่ไม่สามารถเบิกเงินตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมพร้อมในใบเกษียณเนี่ยผมอยากจะให้ความสําคัญในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้สําหรับข้อมูลที่นํามาแลกเปลี่ยนการเรื่องของประชากรใบเกษียณว่าทุกวันนี้ประชากรใบเกษียณไทยมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยท่านต้องเจออะไรบ้างหลังจากนี้ครับ